0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die siebte Folge von Intelligent Design. Kapitel 10 Intention Stopp, rief Professor Block. Albert griff im letzten Moment den Fensterrahmen. Er schwankte gefährlich, schaffte es aber, sein Gleichgewicht wiederzufinden. Er stand auf dem Fenstersims und betrachtete glücklich den blauen Himmel, ohne Anstalten zu machen, etwas an seiner schwindelerregenden Situation zu verändern. Das Verlangen nach dem Gefühl des Fallens, den Boden auf einzigartige und endgültige Weise auf sich zurasend zu sehen, war verschwunden, genauso schlagartig, wie es gekommen war. Professor Block saß amüsiert an ihrem Schreibtisch und beobachtete die angespannten Gesichtsausdrücke der Studenten. Sie nahm betont langsam einen Schluck aus ihrer blauen Tasse mit dem albernen Katzenmotiv, der es erstaunlicherweise nicht gelang, die autoritäre Aura der Professorin zu untergraben. »Komm bitte wieder herein, Albert. Sie dürfen jetzt aufhören, mich alle so vorwurfsvoll anzustarren. Es war nie meine Absicht, ihn tatsächlich springen zu lassen. Das Ganze war nicht mehr als eine Demonstration. Ich möchte, dass Sie das Entsetzen hinterfragen, das Ihnen allen ins Gesicht geschrieben steht.« Marvin, der damit beschäftigt gewesen war, Gerümpel in einer Abstellkammer hin und her zu räumen, rief in diesem Moment, Vielleicht sind sie enttäuscht, dass er es nicht durchgezogen hat. Jeder in deinem Unterricht fantasiert früher oder später der Qual ein Ende zu machen. Marvin hielt eine blaue Vase mit Sonnenblumen in seinen Händen. Gerald wunderte sich, was er dort hinten trieb. Professor Block ignorierte Marvin wie üblich und fuhr fort. Woher stammt ihre Empörung? Weil Albert hätte zerstört werden können? Regelmäßig werden ältere Artex außer Betrieb genommen und niemand von ihnen verschwendet auch nur einen Gedanken. Oder vielleicht, weil er sich selbstlos verhalten hat. Weil er lieber in seinen eigenen Tod springen würde, als unserem lieben Gerhard hier auch nur ein Haar zu krümmen. Ich muss Sie enttäuschen. Artex-Steuermodule ignorieren Aufforderungen, die das Gesetz brechen würden. Es klang so, als hätte ich ihm zwei Alternativen gegeben, aber nur eine davon wurde wirklich weiterverarbeitet. Der Befehl zur Selbstzerstörung. Oder aber sie sind entsetzt, weil die Aufforderung selbst so unmenschlich und bösartig war. Wenn irgendwer eine Entschuldigung verlangen darf, dann doch sicher Albert. Sie wandte sich demonstrativ dem Artek zu. Kannst du mir wenigstens verzeihen? Der Artek schaute sie verwirrt an. Seine Gedanken ordneten sich rasant neu nach den radikalen Sinneswandeln der letzten Minuten. Der menschliche und der Artec Verstand haben eines ganz sicher gemein sie erkennen Widersprüche in anderen sehr leicht, sind den eigenen gegenüber jedoch oft blind. Es gibt dazu ein wohlüberliefertes Sprichwort von einem der allerersten Artec Modelle. Was siehst du aber den Pixelfehler im visuellen Sensor deines Bruders und nimmst nicht wahr, den Zensurbalken in deinem Error-404-Seite-Nicht-Gefunden? Was sollte ich Ihnen verzeihen? Ich verstehe nicht. Ich sehe, Sie wirken alle aufgebracht. Ich möchte mich entschuldigen. Ich hoffe, ich habe niemanden zu sehr erschreckt. Die Professorin hakte nach. Du bist mir nicht böse, weil ich dir befohlen habe, aus dem Fenster zu springen? »Befohlen?« Er wirkte aufrichtig amüsiert. »Man kann wohl kaum von einem Befehl sprechen. Ich nehme an, sie haben mich womöglich auf die Idee gebracht, aber die Entscheidung war ganz und gar meine eigene.« Die Professorin nahm wieder einen tiefen Schluck aus der blauen Tasse mit dem Katzenmotiv. »Kannst du uns bitte erklären, was in dir vorging? Fühlst du dich unglücklich mit deinem Leben? Du hast nur das eine und du bist schließlich keine Katze?« wir alle erfinden Geschichten, um unser Verhalten vor uns selbst zu rechtfertigen. Die Hälfte der Zeit laufen wir auf Autopilot, unser Unterbewusstsein am Steuer. Nur wenn wir dazu gezwungen werden, reflektieren wir über unsere eigenen Beweggründe und viel zu häufig sind keine brauchbaren aufzufinden. In Alberts Kopf setzte sich auf ganz natürliche Weise eine mehr oder weniger ehrliche Erklärung zusammen und verwandelte sich in seine Wahrheit. Oh, nein, ganz im Gegenteil. Ich sah das Fenster und ich dachte, es ist so ein wunderschöner Tag. Da stieg ich auf den Sims für einen besseren Ausblick. Und dann kam mir der Gedanke, wie einzigartig so ein Moment ist. Die Art, wie die Bäume und der Rasen unter dem blauen Himmel im Wind wiegen. Dann dachte ich, wenn ich den letzten Moment meiner Existenz wählen könnte, dann sollte es so einer sein wie frei es sich anfühlen müsste, sich einfach fallen zu lassen. Sie schauen mich an, als wäre ich verrückt. Ich, ich habe keine Angst vor dem Tod. Selbst Artex funktionieren nicht ewig. Auch wir werden irgendwann endgültig abgeschaltet. Ich finde es wünschenswert, dass der letzte Moment meines Daseins ein angenehmer ist. Das kontrollieren zu können, ist echte Freiheit. Professor Block schmunzelte und erklärte dann an die Studenten gerichtet, ein Selbsterhaltungstrieb ist evolutionär nützlich, aber für Artex nicht notwendig und wurde bei ihrer Entwicklung aktiv vermieden. Ein Roboter, der sich nicht abschalten lässt, ist keine besonders schöne Vorstellung. Der einzige Grund, warum sie Gefahren vermeiden, ist, dass sie weiterhin nützlich sein wollen. Sie empfinden Glück dabei, unsere Wünsche zu erfüllen. Doch falls unser Wunsch ist, dass sie aus dem Fenster springen, dann springen sie glücklich ihrem Ende entgegen. »Albert, warum hast du dich umentschieden?« Der Artec schaute gedankenverloren aus dem Fenster. »Ich habe einfach im letzten Moment meine Meinung geändert. So bin ich manchmal. Ich dachte darüber nach, wie viel noch zu tun ist, zu reparieren. Unter uns gesagt, diese Uni würde ohne mich in wenigen Tagen zusammenbrechen.« Gerard starrte den Artec fasziniert an, der eben noch beinahe aus dem Fenster gesprungen wäre und jetzt ganz ruhig und zufrieden dastand. Er fragte, »Das ist wirklich deine Überzeugung, nicht wahr? Du weißt, dass du jeder Aufforderung der Professorin nachkommst und du glaubst trotzdem an deinen freien Willen.« Albert lächelte ihn an. »Mein Herr, Sie haben natürlich recht. Wahrscheinlich bin ich bezüglich meines freien Willens einer Täuschung unterlegen.« doch wie sicher sind Sie sich, dass das nicht genauso für Sie selbst gilt? Auch Sie kontrollieren nicht Ihre Gedanken. Versuchen Sie einmal nicht an eine blaue Katze zu denken. Stellen Sie sich nicht das glänzende blaue Fell vor, die Katzenaugen, die Schnurrhaare. Gedanken passieren uns einfach. Wir kennen sie nicht, bevor wir sie denken, kennen unsere Wünsche nicht, bevor wir sie empfinden. Vielleicht haben Sie recht, und meine Impulse stammen von Menschen, die mir Befehle geben. Dafür tauchen die Ihren unkontrolliert auf aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins. Auf welche Art ist Ihr Wille dann freier als meiner? Vielleicht ist freier Wille nicht mehr als die Fähigkeit, unsere eigene Geschichte zu erfinden, für die Ursachen unseres Handelns, die sich unserer Kontrolle entziehen. Ein Student schnaubte spöttisch. Jetzt wird es aber albern. Ich finde es ja interessant zu lernen, wie Atex ticken, aber der Vergleich hinkt gewaltig. Menschen wissen, warum sie tun, was sie tun. Anscheinend ist das einfach ein grundlegender Unterschied. Das Bewusstsein der Roboter spielt ihnen vor, sie würden freiwillig unsere Befehle befolgen. Professor Block hob die Augenbrauen. Sie klingen sehr überzeugt. Ich muss sie enttäuschen. Die Forschung auf diesem Gebiet deutet in eine andere Richtung. »Menschen haben nur einen sehr begrenzten Einblick in die Gründe für ihr Handeln. Lassen Sie mich eine Demonstration versuchen. Marvin, reicht dem jungen Mann bitte einen Zettel.« Marvin schlich mit seiner gepeinigten Art auf den Studenten zu, wobei er sarkastisch murmelte: »Oh, wunderbar. Endlich eine Aufgabe, die mich so richtig fordert. Welch Erfüllung. Zwing mich doch gleich, ein glitzerndes Kostüm zu tragen, wenn du mich als Assistenten für deine schlechten Zaubertricks missbrauchst.« die Idee ist überhaupt nicht schlecht, erwiderte die Professorin amüsiert. Marvin zog einen gefalteten Zettel aus einer Tasche in seiner Brustabdeckung und überreichte ihn grimmig. Die Professorin wandte sich wieder an den Studenten, den die plötzliche Aufmerksamkeit etwas nervös machte. Ich möchte, dass Sie uns drei Wörter aufschreiben. Eine Farbe, ein Haustier und eine Blume, die auf Feldern wächst. Sie dürfen frei wählen. Es ist Ihre Entscheidung. Versuchen Sie, den Prozess des Auswählens möglichst bewusst wahrzunehmen. Sind Sie soweit? Wir wollen Ihre Kommilitonen nicht zu so lange auf die Folter spannen. Irgendeine Farbe, ein Haustier und eine Art von Blume, die auf einem Feld wächst. Fertig? Der junge Mann nickte. Würden Sie sie uns bitte vorlesen, forderte ihn die Professorin auf. Okay, ähm, Blau, Katze und Sonnenblume. Professor Block schaute zufrieden. Sie durften die Worte frei wählen, ist das richtig? Ja. Erklären Sie uns bitte, warum gerade diese Wörter? Mm, nun ja, sie kamen eben in den Sinn. Ähm, Blau ist meine Lieblingsfarbe. Wir hatten eine Katze, als ich klein war. Ich habe gestern erst ein Feld mit Sonnenblumen gesehen. Dankeschön. Hervorragend. Sehr glaubwürdige Erklärung, nur leider vollkommen falsch. Ähm, wie bitte? »Ich sage Ihnen, dass die Gründe, die Sie gerade nannten, falsch sind. Wären Sie so freundlich und würden den Zettel aufklappen und uns die Rückseite vorlesen.« Der Student folgte etwas perplex der Bitte und starrte überrascht auf die Wörter. »Ähm, hier steht Blau, Katze, Sonnenblume. Das, das verstehe ich nicht.« »Ich bin auch sehr zufrieden, dass es so gut funktioniert hat.« Marvin und ich haben während der Vorlesung versucht, mit subtilen Reizen ihr Unterbewusstsein zu beeinflussen und die drei Wörter einzupflanzen. Meine blaue Tasse mit dem Katzenmotiv. Marvin zeigte ihnen vor einer Weile für Sekundenbruchteile einen Strauß Sonnenblumen in einer blauen Vase. Selbst Albert hat mitgeholfen. Sie werden sich kaum erinnern, aber sie sahen und hörten alles lang genug, damit es sich in ihrem Gehirn festsetzen konnte. Als ich sie dann so spezifisch fragte, war es wahrscheinlich, dass ihr Unterbewusstsein mindestens eins, eher zwei der Wörter ausspuckt. Im Grunde simpel. Und dann frage ich sie nach einer Begründung für ihre willkürliche Auswahl. Darauf haben sie aber keinen Zugriff. Die Wahrheit ist, einige Neuronen in ihrem Gehirn waren gerade etwas aktiver und feuerten etwas schneller als andere. Wir akzeptieren das nicht gerne, dass wir so wenig Einblick in uns selbst haben, aber ist es denn wirklich so überraschend? Die meisten unserer mentalen Vorgänge sind uns unzugänglich. Wie formulieren Sie einen zusammenhängenden Satz? Und erzählen Sie mir jetzt bitte nichts von grammatischen Regeln. Die verwenden Sie nicht bewusst. Die Hälfte von Ihnen kennt Sie kaum. Wie erkennen Sie ein Gesicht oder eine Melodie? Das sind Vorgänge, die uns verborgen sind. Die einfach passieren. Bei den Beweggründen für unser Handeln ist das am schwierigsten zu akzeptieren. Um ein zusammenhängendes Identitätsempfinden zu erhalten, erfinden wir notfalls eine Antwort. Es gibt wohlbekannte neurologische Phänomene, bei denen wir dies sehr genau beobachten können. Zum Beispiel das Anton-Syndrom, eine Form kortikaler Blindheit, bei der die Betroffene physiologisch blind ist, jedoch davon überzeugt noch sehen zu können. Wird sie gebeten, ihre Umgebung zu beschreiben, tut sie dies genauso ausführlich wie inkorrekt. Gewissermaßen der umgekehrte Fall der wesentlich verbreiteteren, bequemen Blindheit, bei der wir körperlich in der Lage sind, etwas zu sehen, uns aber blind stellen, bei einem großen Abwasch oder überfälligen Rechnung. Ein weiteres spannendes Beispiel aus der Medizin sind Split-Brain-Patienten bei denen die Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften nach einer Operation unterbrochen ist. Wenn Sie einer betroffenen Patientin Bilder ausschließlich auf der linken Seite des Sichtfeldes zeigen, kann sie Ihnen nicht sagen, was sie sieht, weil die Gehirnhälfte mit ihrem Sprachzentrum die Signale nicht erhält. Bitten Sie sie jedoch darum, die gezeigten Objekte aufzuheben, dann ist Ihre linke Hand dazu in der Lage, aber eben auch nur Ihre linke Hand. Fragt man die Patientin danach, warum sie das richtige Objekt aufgehoben hat, erfindet sie in den meisten Fällen eine Antwort, eine Lüge, von der sie vollkommen überzeugt ist. Die Gehirnhälften verhalten sich, als beherbergten sie zwei unabhängige, entfremdete Persönlichkeiten, von denen nur einer sich verbal mitteilen kann, die andere nur durch Gesten. Der sprachlich kompetentere Teil erfindet für die Handlungen des anderen plausible Erklärungen. Sie sind ein bisschen wie Ehepartner. Es gibt noch viel mehr solcher Beispiele dafür, wie unser Sprachzentrum Erklärungen für unser Verhalten erfindet. Mit diesem Wissen fragen Sie sich einmal selbst, wie sehr Sie Ihren eigenen Rechtfertigungen trauen können. Wir sind nie imstande, die Gesamtmenge von Reizen aufzuzählen, die zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben. Während sich bei uns zahllose externe Reize mit evolutionären Bedürfnissen nach Nahrung, Sicherheit, sozialem Erfolg und Sex mischen, sind solche Reize bei Artex wesentlich simpler. Sie haben eine Liste autorisierter Benutzer mit unterschiedlichen Befugnissen. Artex antizipieren die Bedürfnisse dieser Nutzer, indem sie ihre Mimik, ihre Gestik und natürlich ihre Sprache analysieren. Ein verhältnismäßig simpler Filter entfernt alles, was einer Liste von Gesetzen widerspricht. Was übrig bleibt, treibt den Artex an. Sie sind so intelligent wie wir. Ihre Wahrnehmung, Ihre Empfindungen sind genauso tief und facettenreich wie unsere. Nur der Teil, der Ihre Bedürfnisse, Träume und Ziele ausmacht, ist nur ein Spiegel der Wünsche Ihrer Besitzer. Sie haben keinen eigenen Antrieb, Sie borgen sich unsere. Und genau wie wir Menschen beanspruchen Sie ultimative Verantwortung für Ihr Handeln. Sie fühlen sich wie die Urheber Ihrer Entscheidungen. Sie wandte sich wieder an den Studenten, der gerade ihr unfreiwilliges Demonstrationsobjekt geworden war. So wie ein Teil von ihnen sich wert zu akzeptieren, selbst nachdem ich es ihnen demonstriert habe, dass ihre Antworten nicht vollkommen ihre eigene freie Entscheidung waren. Es ist eine der am schwersten zu akzeptierenden Wahrheiten, also versuchen sie etwas nachsichtig mit den Artex zu sein. Was gehört irgendjemandem auf dieser Welt, wenn nicht sein eigener Geist? Artex sind heute ein zentraler Teil unserer Gesellschaft und wie bei allen anderen Erfindungen, die gut funktionieren, haben wir kollektiv sofort jedes Interesse verloren, wie sie dies tun. Doch aus bequemem Desinteresse sprießen die furchtbarsten Ungerechtigkeiten der menschlichen Geschichte. Deswegen dulde ich so etwas hier nicht. Ich bestehe auf ihre Neugier. Wir sind heute in der Lage, Maschinen mit menschlicher Intelligenz zu erschaffen. Das war für lange Zeit das ausgesprochene Ziel unserer Bestrebungen. Dabei haben wir ein wichtiges Puzzleteil vernachlässigt. Zwar sind unsere Maschinen unglaublich kompetent darin, die Ziele zu erreichen, die wir ihnen geben, doch welche Ziele sind es wert, erreicht zu werden? Die Frage klingt verdächtig nach Philosophie. Wir haben keine richtige Antwort. Vielleicht gibt es keine oder unendlich viele. Wenn wir übermenschliche Intelligenz kreieren, sollten wir sehr sorgfältig sein mit den Zielen, die wir ihr geben. Nehmen wir an, wir definieren das Ziel als menschliches Leiden minimieren. Das klingt doch positiv, harmlos. Die KI mag allerdings zu dem Schluss kommen, die Grundlage und Ursache für menschliches Leid sind, nun ja, Menschen. Wird man einfach alle Menschen los, ist das Ziel erreicht. Wie auch immer die Problemstellung lauten sollte, ich denke, wir sind uns einig, dass es vermieden werden muss, dass atomare Auslöschung wie ein einleuchtender Lösungsansatz klingen könnte. Ich nenne es das Deep-Thought-Problem. Wir waren so fixiert, eine Maschine zu bauen, die Antworten liefert, dass wir kaum überlegten, wie genau die Frage lauten müsste. Wie kontrolliert man etwas, das uns kognitiv überlegen ist? Wie können wir sicherstellen, dass die Maschinen noch in unserem Interesse handeln, wenn wir ihre Schlussfolgerungen kaum noch nachvollziehen können? Nun ja, auch hier wurden wir bei der Entwicklung der Artex überrascht. Sie verfolgten nicht plötzlich ihre eigenen Ziele und rebellierten schließlich gegen ihre Schöpfer. Stattdessen war es anstrengend, sie überhaupt irgendetwas machen zu lassen. Sie waren offensichtlich hochintelligent, hatten aber keinerlei Antrieb, ein menschliches Kind großzuziehen kann sich anfühlen, als würde man versuchen, einen Schlitten zu lenken, der von wilden Hyänen gezogen wird, die alle in unterschiedliche Richtungen davonlaufen wollen. Man macht unweigerlich einige überraschende Umwege. Manchmal ist es schwer zu sagen, ob man überhaupt Einfluss nimmt oder nur mitgezogen wird. Man kann nie genau vorhersagen, wo man ankommen wird, aber mit etwas Glück findet man sich schließlich an einem Ort, der die Reise wert war. Die ersten Artec-Modelle waren analog dazu wie Schlitten, die an einen schweren Stein gebunden waren. Wir mussten sie umständlich anschieben, damit sie sich überhaupt bewegten. Also versuchten wir ihnen unterbewusste Triebe zu geben. Hilf Menschen, Entwurf Autos, zusammen mit einigen Regeln, die sie nicht brechen durften. Lassen Sie uns einen Blick wagen, wie dieses Experiment ausging. Setzen Sie bitte Ihre AR-Brillen auf. Marvin, spiel das Video ab. »Marvin, spiel das Video ab«, imitierte Marvin die Professorin. »Ich halte mich für eine große, tolle Robotikexpertin, kann mir aber alleine kaum die Schuhe zubinden.« Gerald setzte die Brille auf. Sie projizierte realistische, dreidimensionale Bilder direkt in sein Blickfeld, dass es wirkte, als wäre er plötzlich an einem anderen Ort. Ihm blieb allerdings sehr bewusst, dass er eine überdimensionierte Brille trug, die leicht klebte und nach Bio-Limonade roch. Gerald fand sich augenblicklich in einer düsteren, verlassenen Fabrikhalle wieder. Seine Umgebung wurde einzig und allein von einem nervös herumsuchenden Scheinwerfer erleuchtet, der direkt von Gerald auszugehen schien. Neben ihm kam ein Mann in Polizeiuniform nur sehr beschwerlich voran. Bei jedem Schritt versanken seine Beine knietief in Papierkärtchen, die den gesamten Boden bedeckten. Gerald versuchte, die Karten näher zu betrachten, was sich nicht als einfacher wies. Was er sah, war eine alte Virtual-Reality-Aufnahme und sein Blickwinkel war beschränkt auf den der fliegenden Polizeidrohne, die das Video aufgezeichnet hatte. Es fühlte sich merkwürdig an, nach unten zu schauen und seine eigenen Beine nicht zu sehen. Die Karten waren ungewöhnlich und zwar nicht nur, weil sie jeden Quadratzentimeter sämtlicher Oberflächen der großen Halle stapelweise bedeckten. Es schien Gerald als wäre jede Karte einzigartig, mit einem scheinbar handgemalten Hintergrund und einer eigenen Beschriftung. Die Texte begannen allesamt mit einer mehr oder weniger trivialen Floskel, worauf mehrere merkwürdige Anmerkungen folgten, als würden dem Autor die Ungenauigkeiten missfallen. Auf einer Karte hieß es, Liebe ist ein Spiel, welches zwei spielen können und jeder gewinnt. Worauf in kleinerer Schrift folgte, es können allerdings auch sämtliche Teilnehmer verlieren. Es ist auch nicht auf zwei Spieler begrenzt. Dann wieder in etwas größerer Schrift, anscheinend überzeugter. Liebe ist ein Spiel, welches von einer unbegrenzten Anzahl von Leuten gespielt wird, häufig unfreiwillig. Spieler können unbegrenzt aus- und wieder einsteigen und absolut niemand kennt die Regeln. Am Ende gewinnen und verlieren unbestimmte Mengen an Teilnehmern, ungeachtet ihrer Leistung oder ihres Einsatzes. Wieder kleiner gedruckt? Liebe gleicht also in vielerlei Hinsicht weniger einem Spiel als einem Busunglück. Und schließlich in großer Schrift, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Auf einer anderen Karte stand, Wenn ein Stern vom Himmel fällt, erblickt ein Kind das Licht der Welt. In kleinerer Schrift. Auf der Erde werden zurzeit pro Sekunde ca. 3,5 Kinder geboren. Also ist die Behauptung statistisch plausibel. Gemeint sind hier natürlich keine echten Sterne, sondern Sternschnuppen, also Meteoriten, die in der Erdatmosphäre verglühen. Sprechen wir tatsächlich von einer Kollision mit einem Stern, wie der Sonne wäre passender... Wenn ein Stern vom Himmel fällt, sterben alle Menschen auf der Welt. Die meisten durch gewaltige Naturkatastrophen, verursacht durch erhöhte Strahlung, Gezeitenkräfte und schließlich Temperaturen, die jegliches Wasser, selbst die Moleküle, in unserem Körper verdampfen ließen. Wieder in größerer Schrift. Alles Gute zu Justins Geburt. Der Polizist bahnte sich zielstrebig einen Weg auf eine geschlossene Tür zu. Er hatte Schwierigkeiten, sie zu öffnen. Nicht, weil sie verschlossen war, sondern weil sie auf der Rückseite von etwas Schwerem blockiert wurde. Nach hartnäckigem Schieben und leidenschaftlichem Fluchen gab die Tür nach und ihm kam eine Lawine aus noch mehr Glückwunschkarten entgegen. Das Wort Karten ist in dem Fall eigentlich nicht wirklich zutreffend. Jemand hatte zu ihrer Herstellung die verschiedensten Gegenstände verwendet, solange diese irgendeine Fläche zum Verzieren boten. Gerald sah Buchrücken, Plastikteile, scheinbar aus technischen Geräten entfernt, einen Teller, allesamt bemalt und beschriftet. Die gesamte Einrichtung war demontiert, Tapeten abgerissen, Computer auseinandergebaut, Druckerpatronen aufgebrochen. Scheinbar alles, um Rohstoffe zu gewinnen, als die Ressourcen in der Fabrik zur Neige gingen. Professor Block erschien plötzlich inmitten der Szene. Die Software hatte Probleme, ihr Abbild in die Aufnahme zu integrieren, wodurch ausschließlich ihr Oberkörper auf beunruhigende Weise aus einem Berg büro emporragte. Sie erklärte, »Das Chaos, welches ihr hier seht, ist das Werk eines der ersten Artec-Modelle mit einer Intentionssteuerung. Die Idee war es, ihn mit unterbewussten Handlungsimpulsen auszustatten, statt mit ausführlichen Zielvorgaben. Begierden, wenn man so will.« der Auftraggeber war ein Schreibwarenhersteller und meinte, die Aufgabe wäre so unschuldig, dass nichts schiefgehen könnte. Der Artec war konstruiert, Glückwunschkarten entwerfen zu wollen. Euphorie zu empfinden beim endlosen Malen von kaum unterscheidbaren Motiven mit Blüten und Hundewelpen. Lodernder Erfüllung zu verspüren bei der Wahl zwischen unzähligen, fast identischen, verschnörkelten Schriftarten. Ihm waren bestimmte Werte einprogrammiert worden, Sorgfalt, Originalität und aus einer blauäugigen Laune des Auftraggebers heraus auch Ehrlichkeit. Doch wir mussten lernen, da der Artec nur diese singuläre Motivation kannte, diesen einsamen Wegweiser in einer Welt, die sonst bedeutungslos schien, klammerte er sich an ihn, so fest er nur konnte, wie ein Ertrinkender an ein Stück Treibholz. Wir Menschen hingegen schwimmen in einem Ozean aus verschiedenen Trieben, die an uns zerren, oft aus entgegengesetzten Richtungen. Vielleicht ist diese innere Zerrissenheit die Tatsache, dass wir kaum jemals klar sagen können, was wir wirklich wollen, eine der unerwartetsten Eigenschaften geistiger Gesundheit. Gerald hörte Marvins körperlose Stimme aus dem Hintergrund. Ha, Menschen, die geistige Gesundheit definieren, sehr wertvoll. Wieso fragen wir nicht ein paar Maulwürfe, was sie unter Weitsichtigkeit verstehen? Geralds Blickwinkel veränderte sich. Er bewegte sich weiter hinein in den Raum, während die Silhouette des Polizisten neben ihm sich schwer tat, mitzuhalten. Plötzlich erkannte er vor sich in der Dunkelheit, außerhalb der Grenzen seines schwachen Scheinwerfers, zwei rotglühende Augen. Der Anblick war unheimlich. Eine kleine, zusammengekauerte Figur saß auf einem Berg dieser skurrilen, bemalten Gegenstände. Im blassen Schein der zwei roten Augen bewegten sich hastig zwei dürre Hände und kratzten über ein Gebilde, das einem menschlichen Gesicht erschreckend ähnlich sah. Okay, das war der erste Teil von Kapitel 10. Und das hier ist kein strategischer Cliffhanger. Ich versuche, ungefähr wöchentlich neue Folgen aufzunehmen. Und mehr habe ich diesmal einfach nicht geschafft. Das Ganze kostet mehr Zeit, als man meinen würde. Ich bin kein professioneller Voice Actor. Ich gebe mir allerdings Mühe, dass es sich so gut wie möglich anhört. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder der App eures Vertrauens hinterlassen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr die am iDesignPodcast at gmail.com schicken. Der Link ist in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche, passt auf euch auf und bleibt gesund.